0: Aki szünetben reménykedett volna, azt, azt, azt azzal kell még vigasztalnom, hogy egy további érdekes program előttünk, méghozzá Vindis László Ász elnök úr előadása, akit megkérek, hogy fáradjanak akkor a pulpitussal. Az előadásomnak a programból átadták azt az izgalmas címet adtam, hogy előadás. Ez egyrészt költői szabadságot teljes mértében meghagyja másrészt lehetővé teszi, hogy az elhangzottakra némiképp tudjak reagálni. Először az inflációval kezdeném, mert hát kiderült, hogy tényleg ez ma a kérdése, kérdése. Ö, Matol Csernök úr használta talán a, az inflációs tömegkaramol vagy tömegbaleset ö, kifejezést. Ö, én azt, azt azért felvetném, hogy ne az elmúlt egy-két évet vizsgáljuk, és a, hát nem is feledetlenül kell felelős keresni, tehát nekem abszolút nem feladatom sem álszelnőkként, sem a tanács tagjaként, hogy fiskális politikát vagy monetáris politikát, megjelöljem az inflációkaként, inkább egy sokkal hosszabb időszakra célszerű szerintem visszatekinteni. Matolcsi elnök úr említette főleg az ugye a munkaerőtermelékenységet. A statisztikai hivatalnak egy nagyon érdekes ábrájol összeveti különböző országokat a tekintetben, hogy az infláció hogyan alakult, és az élelmiszer feldolgozó iparban a munkaerőtermelékenység hogy áll. És ebben bizony tényleg Magyarország nagyon nagyon rosszul áll, nagyon alacsony a munkaerőtermelékenység az élelmiszeriparban, és talán ennek is köszönhetően, vagy főleg emiatt hogy nagyon magas az élelmiszer infláció. De ha az, az élelmiszeriparban így van, akkor egész biztos, hogy ez, ez a teljes gazdaságra is igaz lehet. Érdemes megnézni hogy az elmúlt 10-12 évben az átlagkeresetek reálértéke hogyan alakult mind az átlagkeresetek, mind a mediánkeresetekre, ez igaz. Évesen, átlagosan, 4% fölötti növekedés volt. Hogyan alakult a termelékenység növekedés ebben az időszakban, vagy hogyan alakult a GDP növekedés, átettől jelentősen elmaradt. Egy időben divat volt azt mondani, hogy magas nyomású gazdaság, és ugye még néhány évenek örültünk egy nagyon feszes munkaerőpiac melletti viszonylag gyors GDP bővülés, és hogy ez egy, ez egy, ez egy jó... Modell. Hát most lehet, hogy lefújt a szelep. Magas volt a nyomás és lefújt a szelep, tehát a termélékenység javulását, növekedését érdemben meghaladó rábér növekedés hosszú távon nem feltartató. És itt jön a tömegbalesetnek szerintem az oka, vagy a, vagy a, a szerepe. Ez pedig talán Bot Péter Ákos említette, hogy egy trigger, valóban ez egy valószínűleg egy trigger volt, tehát az egész világot érintette az energiárak drasztikus emelkedése miatti gyors inflációs emelkedés, és ez elindult egyéb olyan folyamatokat, amik lehet, hogy előbb-utóbb jelentkeztek volna, de most itt volt rá az alkalom. És egy harmadik tényez, amit én szeretnék figyelmébe ajánlani a közgazdás társadalomnak, ez pedig egy, egy tavaszi cseh, hivatali utam kapcsán fogalmazódott meg bennem, Brunóban jártunk, talán április vagy május volt, és Brunó főterén nagyon finom, illatos, nagyszemű epret árultak, török import, volt a ládán szépen, hogy, hogy honnan importáltak, és Magyarországon ugyanezt az epret lehetett kapni csak ott koronában, forint 700 forint volt egy kiló, ugyanakkor Budapesten 4600 forint volt egy kiló eper, de megvettük, és ez az érdekes, hogy, hogy itthon lehetett ezt ennyire tárulni, ugye mostanában szokták felvetni az ár problémáját, és a nyerészkedést, és itt ugye multikat említenek, és itt érdemes talán elgondolkodni azon, amit monetáris politikusok, ugye monetáris politikai fontos transmisziós csatornájának gondolnak, vagy tartanak, és így is van, ez az inflációs várakozásoknak a, a csatornája, vagy az inflációs várakozásoknak a menedzselése. Szerintem ez nagyon fontos tenni, tehát amikor minden arról szól, és csak abból is az fogik Magyarországon, hogy összeomlás lesz a magas infláció miatt, akkor ez a várakozásokban olyan mértékben nyívódik be, és olyan módon épül be, ami önbeteljesítővé tud válni. Ez most nem egy ilyen egyszerű, olcsó magyarázat, hanem ezt pontosan tudják vonatáros politikával foglalkozók, hogy óvatosan kell nagyon fogalmazni. Nyilván mindenkinek a saját beosztása megszapja az óvatosság elvárt fokát, de óvatosan kell mert, mert ha ugye, rendősen beépülnek a várakozásokba, akkor az a, a bértárgyalásoknál is ugye nagyon hamar kiütközik, akkor az a munkaerőpiac az tovább növeli, stb. 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 nem kell erről nekem közgazászoknak jogászként ö, beszélnem. Miről fogok ö, még beszélni? Fogok beszélni az MNB vesztességről és, és annak kezeléséről, és a hiánycél... Csak hogy kölcsönhetési politikáról is szó legyen a hiánycél és az éves gazdálkodás néhány érdekességéről, kihívásáról. És hát az elmúlt egy év ÁSZ elnöki élményeiről és tapasztalatot rövid beszámolót szeretnék tartani. Egy-két érdekes vizsgálat, kampányfinanszírozás vizsgátról fogok néhány gondolatot elmondani, és az ÁSZ fejlesztéseiről még talán az infláció egy picit azért visszatérve, mert a tavalyi beszédemben fölvetettem, hogy érdemes lenne a felzárkozásnál a GDP mennyiségi mutatói helyett, vagy amellett a GDP minőségi mutatóira nagyon nagy hangsúlyt fektetni. És ebben a, a, az elmúlt egy évben az ászként nem, nem sokat tudtunk előrelépni, akkor is inkább talán a közgazdás, társadalom vagy a szakma felé vetettem föl ezt a kérdést. De az infláció és annak értékelése, azt hiszem, ezt, ezt nagyon ö, sürgetővé teszi ezt a a kérdés. Tehát a termelékenység és a versenyképesség növelése az nem kérdés, hogy a kulcsa és az infláció kinövésének a legfontosabb eszköze, ha hosszú távon ki szeretnék nőni ezt a helyzetet. De hogyan lesz, vagy hogyan fogjuk a termelékenység növekedését mérni, hogyha mindig GDP-ben gondolkodunk? Ugye több kormányzati politikus részéről is elhangzott, hogy az uniós pénzeket lehet FDI-jal működő kebáramlással pótolni, és ebben van valamennyi igazság, valamennyi. Csak nagyon fontos lenne, hogy akkor ne csak nominálisan nominális mennyiségi szempontból értékeljük a GDP-t és az FDI-nak a GDP-re való hatását, hanem minőségi szempontból. Gondolok itt a fenntarthatóságra, és nem csak a környezet és zöld fenntarthatóságra, az is fontos szempont, de ebben a szempontból talán nem ez a legfontosabb, hanem arra, hogy a korlátosan rendelkezés álló véges, szűkös erőforrásokat, mint a munkaerő, mint az energia, mint a környezeti erőforrások, ezeket milyen termelő cégeknek adjuk oda? Akik csak GDP-t termelnek, vagy GNI-t is, vagy, vagy nemzeti jólétet. A GNI sem a legjobb mutató, de már egy fokkal jobb talán, mint a... A GDP. Úgyhogy ebben az állami számvevőszék most egy komoly elemzésekbe kezdett, mert szerintünk fontos lenne, hogy a kormánynak legyen egy világos stratégiája, gazdaság stratégiája arra, hogy a működőtőkkel beáramlását milyen szempontok szerint támogatja. Hogy a súlyos milliárdok, százmilliárdok fordítunk a költségvetésből ezen cégek ide telepítésére, támogatására. Nagyon fontos lenne, hogy legyen egy olyan közép és hosszú távú stratégia, hogy milyen cégeket igen, és milyen cégeket nem, és akiket igen, azokat miért, és hogyan mérjük vissza, hogy valóban ezek a támogatások, ezek jól hasznosultak. És ebben is számítok a kedves kollégák segítségére. Itt fogunk majd szervezni konferenciákat, megbeszéléseket, úgyhogy ebben, ebben kérem szépen a segítséget. MNB vesztességről miniszter úr szóba hozta, hogy a jó hírként. Igen, a kormány számára ez egy jó hír, hogy, hogy folyamatban van egy törvénymódosítás, hogy nem kell, vagy nem kötelező az MNB vesztességét azonnal a kormánynak visszapótolni a jegybank mérlegébe. Ugye egy éve még az volt a szabály, hogy közvetlenül a következő évben kötelezően a jegyzett szintjét azt ki kell pótolni a kormánynak. Ez elég rossz hír lenne jövőre, az 2000 milliárd forint azonnali kölcsönhetési kiadást jelentene. Nem kell magyarázni, hogy ez mit jelentene. Azóta változott a jogszabály, és egyötödöt mond, ugye az meg egy 400 milliárd körüli kölcsvetési kiadást jelentene. Ehhez képest valóban a felélegzés az, hogy az új törvény úgy szól, hogy akkor, ha hosszabb távon negatíva a saját tőkéje a jegybanknak, akkor a kellő időben vagy a szükséges időben vissza kell a kölcsövetésnek ezt pótolni a jegybankban, talán eredmény tartalék. Javára, nek nincsen jelentősége. De ez jó hír, viszont egy feladat a kölcsövetési tanácsnak. A törvény javaslat szerint már idén, december 8-án nekünk arról döntenünk kell, vagy véleményt kell majd formálnunk, hogy a jövő évben mi a jegybank vesztességtérítésének szükséges mértéke. És ezért hozom ide ezt a témát, mert ez egy nagyon érdekes kérdés. Sokan szoktak arról írni, hogy mi a jegybanki tőkének a szerepe, és erről vannak különböző dilemmák, és a, a egészen, egészen ellentétes megközelítések és álláspontok léteznek. És ezeket úgyis, mint volt monetáris tanács érdeklődéssel olvastam, de azért inkább ugye a szakmai csemegéknek a, a, a része volt. Ez most egész élessé válik, mert legkésőbb, december 8-án, tehát majd néhány hónap múlva, nekünk hármúnak, kölcsövetési tanácsnak döntenünk el arról, hogy jövőre milyen összeget kell a kormánynak hogy egybank vissza visszapótolnia, tehát addigra kell, hogy legyen egy szempontrendszerünk és egy érvrendszerünk, hogy ha mondunk egy számot, akkor ez ne egy légből kapott vagy hasút és sem megállapított összeg legyen, hanem ez egy, amennyire csak lehet tudományosan megalapozott. Jöjjel vannak miért kell tülkéje? Nehéz erre válaszolni, és nincsen egy kárti álláspont, tehát abszolút csak a magám spekulatív gondolkodását hozom ide. Sokkal valószínűbb az, amit, amit Virágbarna barátom mondott nekem, hogy valószínűleg történelmű oka van, hogy a legtöbb helyen a jegybankok, azok kereskedelmi bankokból ö, alakultak és lettek jegybankok, és egyszerűen mindig szokott lenni a bankoknak tőkéje, és ezért van a jegybankoknak is tőkéje. De egy kereskedelmi banknál mi a célja a tőkének, hogy a, le, a esetleges potenciális veszteségeket fedezni tudja. Egyet saját forrásból tudja az idegen forrásokat visszafizetni. Ez a, a, a tőkenek a szerepe a jegybank. Már erre nincs szükség, mert nem a tökéből fedezni, nem tud egy jegybank saját pénzemében tönkre menni, ez elképzelhetetlen. Tehát ilyen értelemben semmi szüksége tőkére. Van olyan tudós, aki azt mondja, hogy azért kell visszapotolni a költségvetésnek, és azért kell szinten tartani, mert ez a jegybanki függetlenség garanciája. Van olyan tudós, aki azt mondja, hogy ez a jegybank függetlenségének a legnagyobb kockázata, hogy van egy veszteség veszteségtérítési kötelezettség, hiszen így, a monetáris politikusok gondolkodásába bejön egy költségvetési aspektus, mert majd biztos megremel a kezük, ha kamatot kell emelni, mert akkor azzal a veszteséget okoznak a költségvetésnek, és ennek politikai oka is van. Ugye emlékszem, még néhány éve, amikor még én is az MT-ben ültem, hogy megkaptuk ezt a kritikát, hogy ha majd olyan helyzet lesz, akkor majd nem mer emelni kamatot a jegybank, mert, mert a költségvetésre fog figyelni. Szerintem az elmúlt egy év azért bebizonyította, hogy, hogy nem remegett meg a jegybankezés és ez a, ez a fajtalgódalom, ez, ez alaptalam volt. Tehát ez egy, ez egy erős, erős dilemma, hogy, hogy ez a függetlenséget növeli, csorbítja, hogy most megszűnt ez a vagy térítési kötelezettség, illetve ilyen, ilyen kicsit kézzelfoghatatlanná vált. El szokott hangozni olyan vélemény is, és talán talán miniszter úr pont te a napokban, hogy majd a, a jegybank középtávú eredményéből lehet visszapótolni, és akkor ilyen értelmen ö, mindenkorra mentesül a, a költséget, ezen problémalól. Csak szeretném, megnéztem a számokat, Egyek, ö, a kamat eredménye a jegybanknak az elmúlt tizenéhány évben csak összesen négy évben volt pozitív, és a mind a négy év csak a pozitív évek eredményét ö, adom össze, akkor a 127 milliárd forint pozitív eredmény, a kamat, kamat eredményből 127 milliárd. A többi az, az a devizuárfolyam változásából eredő eredmény. Az idei vesztesség, egy egybarnak az 2000 milliárd forint körül fog alakulni. Tehát ez a, ez a középtávon majd az eredményből visszapótjuk ez lehetetlenség. Egy lehetséges módja lenne, de arról nem szeretnék beszélni, mert olyan árfolyam spekulációkra adnak ott, ami azért veszélyes lenne. Tehát én ezt én azt gondolom, hogy, hogy nincs, nincs arra mód, hogy, a, hogy ez középtávon jegybankeredményből kerüljön visszatöltésre. Ezt a, a költségvetésnek kell majd valamikor valamilyen formában pótolni. Nincs erre felhatalmazásom a kt meg nem is beszéltünk még erről, de magam véleményét elmondom, hogy szinte biztos, hogy jövő évi költségtérítés az 0 forint lesz. És az az, az az egyszerű helyzet, hogy most még jogászként tudok gondolkodni idén, december 8-án, vagy 8-ánig, mert a törvény azt mondja, hogy ha a hosszabb ideig fennáll a, a, a negatív saját tőke, akkor szükséges egyáltalán erről dönteni, de aztán egy másik jogszabály előírja a kötelező döntés december 8-án. Ugye a hosszabb idő még nem áll fönt, úgyhogy most még jogérvekkel el azt támasztani, hogy miért forint, Később elég érdekes lesz a helyzet, hogy költségvetési tanácsként, a, aki alapvetően költségvetési szempontokat ütköztet és mérlegel, fogunk majd dönteni egy monetáris politikai kérdésről. Ja, mona, miért monetáris politikai kérdés? Azzal, hogy a jegybank most szigorít, a más egyik kezével likviditást von ki a rendszerből, a másik kezével meg rengeteg kamatot tol ki a rendszerbe plusz likviditásként. Több ezer milliárd forint kamatot fizet ki a, a jegybank, egyik kezével szigorít, másikkal meg mégiscsak pumpál ki pénzt a rendszerbe, és talán lehet, hogy ez volt egy elméleti megközelítés még régen, amikor kitalálták ezt a veszteségtérítési szabályt, hogy majd a fiskális impulzus csökkenti következő évben a rendszer, hiszen a fiskus, a költségvetés nem lesz képes az impulzus mértékét magasra emelni, hiszen le lesz kötve a... a, a meg lesz kötve a keze, mert van egy magas összegű köt, térítési kötelezettsége. Ez, ha, ha Következő évben levő kötelező térítés lenne, akkor igaz lenne ez az elmélet. Ha már öt évre el van tolva, akkor nem igaz, mert olyan prociklikussá tud válni ez a térítés, hogy igaz, tehát az, az, az már nem monetáris politikai és nem gazdasági politikai, hanem ki tudja milyen, milyen szempont. Jó, ennyit zárójelben így erről az MMV-vesztesítérítésről, szerintem egy nagyon érdekes kérdés, és ebben is kérem a közgazdás szakmánk majd a támogatását, egész biztos, hogy... hogy ezen túl már nem csak szakmai csemegeként kell ezzel foglalkoznunk, hanem, hanem egy nagyon komoly évrendszert ki kell dolgozni, hogy a jövőben megalapozottan tudjunk dönteni. Hiány cél. neki tudja, hogy nehéz helyzetben a költségvetés. Ezt a saját bőrömön is érzem, mint fejezetgazda, állami számvevőszéknek aránlag kis költségvetése van. Dologi kiadásainknak a fő összege kb. 1,2 milliárd. Jövőre a nominális elvonás, tehát amit majd be kell fizetnünk a költségvetésnek, az olyan másfél milliárd. Jó? Hát 1,2 az összes dologi kiadásunk, és 1,5 milliárd forintot fizetünk vissza. Ezt az állami számvevőszék elfogadta egyébként, és meg is fogja tenni. Ezt jó hírként mondom miniszter úrnak, hiszen látjuk a költségvetés helyzetét, és úgy tartom helyesnek, hogy az állami számvevőszék is jelentősen igazodik, és a maga, lehetőségeivel hozzájárul a, a kölcsövetési stabilitáshoz. De ez a fölvetően nagyon érdekes kérdést, hogy ha én családapaként gazdálkodok. és ugye ászelnökként én azt szoktam kérni mindenkitől, aki állami pénzekkel vagy közpénzzel gazdálkodik, hogy legalább azt a gondossági szintet, azt vigye be a hivatali munkájában, hogy otthon gondoskodik. Ugye ez egy jogi a jó gondossága. Jó gazda gondosságát, ezt a költségvetésnél is el kell válni. de ha otthon jó gazda vagyok, és tudom, hogy jövőre lesz egy, egy brutális elvonás, ugye 1,2 milliárdhoz képest 1,5 milliárd, akkor erre fölkészülök, és már idén úgy, úgy szervezem a dolgaimat, és félreteszek. Ezt az éves előrejelzett gazdálkodásban nem lehet megtenni. Ismerik a titaniból a jelentetet, süllyed a hajó, de játszik a zenekar. Ugye el szokott erről eszembe jutna, hogy idén van pénzem, és el is kell költenem, megtakaríthatnám, de akkor azt be kell fizetni a költsővetésbe, úgyhogy inkább akkor még idén el, elköltjük. Megnéztem egyébként emiatt, a, hogy alakul a, a költsővetési szektor a negyed évenkénti dolgi kiadásának a, az aránya az éves összes kiadáshoz képest, mert volt egy olyan prekoncepcióm, hogy kicsit mindenki így gondolkodik, hogy évvégén el kell költeni a pénzét. Korábban viszonylag kiegyenített volt 2010-12-ig, a negyed évek közötti lefutása a, a költsövetési kiadásoknak, ilyen 25-26% volt a negyedik negyed évnek is a részesedése, most 30-32% már az elmúlt sok évben. Tehát nagyon far nehéz lett, lehet azt mondani, és valószínűleg ebben is van igazság, hogy, hogy így lehetett leszorítani a, a, a hiányt, hiszen korábban, amikor nagyjából azonos volt a lefutás, vagy homogén, akkor viszont egy sokkal magasabb hiányan futott az ország, ugyan a 2000-es évekről beszélek és hogy átalakult a gazdálkodás, és mindenki egészében nagyon takarékos, és amikor már látja, hogy, hogy bele fog férni a, a keretbe, akkor évvégen egy kicsit kienged. Ez is lehet, de azt hiszem ez egy érdekes kutatás, vagy elemzési téma, az ÁSZ-ban ezzel fogunk foglalkozni. Ami szerintem megoldaná a helyzetet, az pedig nem a, a magyar kölcsövetési ö, szabályozásnak a, az újragondolása, hanem annál nagyobb ívben kell gondolkodni, itt az uniós szabályozásnak van szerintem felelőssége, és, és ott van a hiba. Nem lehet évenként elvárni a gazdálkodásnak a, a, a mutatóit, vagy a számon kérni. Tehát nem lehet silószerűen egy-egy évet megítélni, mert otthon a jó gondosságával gazdálkodó édesapa, vagy édesanyja, vagy közösen sem így gondolkodnak. Tehát nem, nem áll meg az élet december 31-én, és indul minden nulláról január 1-én. A költségvetés pedig így gondolkodik, de azért, mert ugye a másztréti kritériumoknak minden évben egyes kell megfelelni. Mennyivel egyszerűbb lenne, ha lenne egy mozgó átlag, egy húszó átlag, és mindig három év átlagában kellene megfelelni, akkor meg tudnám én aztként tenni, hogy idén megtakarítok 750 milliót, és jövőre is 750 milliót, és ezt már sokkal könnyebben meg tudnám tenni, mint az, hogy idén elköltöm, ami van, és majd jövőre nem tudom még hogyan, de majd valahogy másfél milliárd forintot. Úgyhogy egyszer, nem a magyar ő, szabályzási bája uniós szinten, és a közölazászotnak ezt is újra kéne gondolni, sokkal, sokkal értelmesebb számokkal kellene mérni egy költségvetés fenntarthatóságát. Ázt-tapasztalatokról is ígértem, hogy beszélek, kampánypénzek. Sajnos, ha az ászról olvasnak a hírekben, akkor csak a kampánypénzek rendőrzéséről olvasnak. És ez nem egy szerencsés helyzet. Vannak Európai Unióban, és azt hiszem ők vannak többen, kollégáim, az akik ilyen problémával nem küzdenek és ott a pártok és a kampány finanszírozás vizsgáltára külön önálló testületet állítanak föl, akinek nincs is semmi más feladatköre, egyedül ez. Mi az oka? Az, hogy aki ezzel a témával foglalkozik, az az óvó rögtön ki lesz téve annak, hogy, hogy a függetlenségét megkördéjelezik. Ha valahol talál valamit, akkor azért, és az egyik fél fogja, a politikai palettának egyik fele fogja ezzel támadni, ha, nem, ha megtalál valamit, akkor meg a másik felé is. Ez föl is, mert az Unióban sok helyen ezt leválasztották, hiszen fontos, hogy legyen egy olyan tekintélyes szerv, akinek, akinek a szavát azt nem lehet ilyen függetlenségi támadásokkal vagy függetlenség elleni támadásokkal megpróbálni zárójelbe tenni. Nekem nagyon fontos, hogy önök egyrészt társok vagyok, másrészt a közvéleménynek a a gondolkodó részét képviselik, hogy értsék, hogy mi történik itt, mert tényleg ősszel a csapból is ez fog folyni. Úgyhogy két megközelítés mondok. Az egyik egy egy idézet, többé kevésbé pontosan mondom el, egy egy közös listát állító pártszövetség miniszterelnök jelöltje mondta azt, hogy volt egy központi számlánk, Arról fizettük, a, a, volt egy MMM-es számlánk, és a központi kö, 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 kampánykiadások jó részét onnan fizettük. Egyelőre nem zárult le a vizsgát, úgyhogy minden, amit mondok, az még levegőben van, hiszen most értékeljük a beérkezett észrevételeket, de azt kell mondanom, hogy egyelőre a vizsgát igen állása szerint úgy tűnik, hogy ez a miniszterelnök előtt igazat mondott. Úgyhogy ennél sokat többet nem fogunk megállítani, mint az, hogy ez a mondás, ez igaz. Tehát valóban volt egy olyan... olyan számla, Ami nem a pártok számlája volt, hanem a párton kívüli szervezet számlája, ahonnan a jelentős része a kampánynak finanszírozva volt. Mi az elméleti megközelítés, mert ugye föl szokott tudni, hogy, hogy hát, hát rengeteg ilyen szervezet, ami nem párt, az részt vesz ilyen-olyan módon a kampányban. Mi a kampány fogalma? A kampány fogalma az az, hogy a választói akarat ö, alakítását célzó, ö, vagy arra alkalmas tevékenység abban az ötven napban, ami kampányidőszaknak minősül. Ez rendkívül rendkívül fogalom, az összes sajtó tevékenység ide számít, ha Pista bácsi kiplakátozza az utcáját önszorgalomban, mert annyira hisz a jó ügyben valamelyik fél plakátjaival. Az is kampánytevékenységnek minősül, hogyha ha, ö, ellenzéki vagy kormánypárti influencerek ö, a Facebookon vélemény nyilvánítanak, és ezt, ezt fizetett hirdetésekkel megtolják, az is kampánytevékenységnek minősül, minden kampánytevékenységre minősül, és ezzel nincsen probléma. Ugyanis Magyarországon véleményéványítás, sajtó és gondolatszabadság van, és ezt mindenki megteheti, szabályok a pártok kampánytevékenységére vonatkoznak. És arra vonatkoznak, arról szólnak a szabályok, hogy párt nem fogadhat el támogatást külföldről és jogi személytől. Mikor minősül Pista bácsi, vagy a valamelyik influencer tevékenysége a párt érdekében végzett tevékenységnek, amit tehát a párt ő, támogatásként fogad el akkor, hogyha a kettő között van egy szoros, koordinált együttműködés. És hogyha ez megvan, mert például létrejön egy kampánytanács, amit nem én kereszteltem így el, hanem saját maguk, és ebben a kampánytanácsban közösen döntések születnek közös rendezvények megtartásáról, majd ennek a bizonyos költségeit úgy dobják szét egymás közt, hogy fillér egyezik az egyes pártok által fizetendő összeg. Tehát egy koordinált, igazolható, látható, még el is nevezett együttműködése van a, 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 ennek a fajta kampánytevékenységnek az bizony betudható a pártnak. a bácsi tevékenysége nem lesz betudható, de ha valamelyik nagy magyar gazdasági társaság nekiállnak kampányolni, és nem állami tulajdonra gondolok, az sem lenne betudható, ha nem tudom igazolni ezt az a együttműködést és koordináltságot. Ez szerintem rámutat arra is, hogy idejét múlta ennek a. a tehát a pártörvény és a, a kampány szabályozása az idejét múlta. Ez 30 éve kialakult szabályok, és azóta egy proxykampányjal alakult át Magyarországon a kampány. Már nem a pártok a kampánynak a legfőbb szereplői, hanem eltolódott a pártoktól más szereplők irányába ez a tevékenység. Tehát azt gondolom, hogy, hogy érdemes majd a szabályozást e, e, újra gondolni. Ez a hátulévő időt mutatja, mert ez. E, 10 perce 3 percet mutatott, most 6 percet mutat. Nem, nem. Ez hogy van, a, Mennyi az időm? Őszkettő. Jó. Még a függetlenség, csak egy kis érdekes szor, és utána, a story, és utána nagyon röviden az ászról, de ennyi időm van, Gyula, de. Perc, 6, perc. 6 percem van, jó. Csak a függetlenségről, és érinti egy bankelnök urat is, és talán egy levélben őt is erről. Hogy nagyon érdekes, hogy hogy működik ez a mechanizmus ma Magyarországon, hogy, hogy lehet, vagy hogy próbálják bizonyos oldalról az egyébként tekintélyes, független és valóban független állami szervek munkáját befolyásolni, vagy a függetlenséget megkérdőjelezni? Nem olyan régen az Európai Parlament elfogadott egy érdekes határozatot, azonnal felszólította a kormányt, hogy a jegybank elnök urat is, az elnökét is, alkotmánybíróság elnökét, rengeteg állami. Vezetőt azonnal el kell a helyéről, mert ezek egyik se független. Én nagyon csodálkoztam, mert nem volt előtte, egy nem kérték be a mert nem kérdezték meg, hogy mi mit csinálunk, mik az elnőzéseink. Megnéztem a részletes jelentést, amin ez a döntés alapult, hogy mi, mi az egy oka. Egyetlen egy oka volt. Oda is írták ők maguk, érdekes ennyire lelplezzik saját magukat. Egy Transparency International cikk 2016-ból, vagy 7-ből, lehet, 7-ből, 2017-ben, Magyar transzferent International két vezető írt egy cikket, hogy szerintük minden állami vezető az, az elveszítette a függetlenségét. És ezt az Európai Parlament ezt tényként kezeli most már hat éve, és mindig minden vezető ábóvó. Utána Magyarországon meg már lehet arra hivatkozni, lehet, hogy pont ez a szervezet fog arra hivatkozni, hogy lámlám már az EP is Jó, ezt azért mondtam érdekességként, ezen lehet szórakozni, tulajdonképpen szórakoztató is, meg, meg nagyon világosan leleplez egy, egy olyan mechanizmust, ami szerintem egyébként nagyon káros, mert az országnak és a gazdaságnak is, és a stabil forintnak is, és az infláció letörőséhez is szükségesek ezek az intézmények, és szükséges az en intézményeknek a tekintéje és a függetlensége is, akit száncándékkal tudatosan, egyébként különösebb ok nélkül ezt támadja, az a, az a forint stabilitását is támadja, és költsövetés stabilitását is támadja. Tehát én innen is üzenem nekik, hogy ezt, ezt lehet, hogy, hogy át kéne gondolni, is. Be kellene fejezni. Jó, hát az ÁSZ ö, ö, konkrét tevékenységére most kevesebb idő jutott, de azért nagyon gyorsan elmondom, hogy amiket tavaly előrevetítettem szervezeti változásokat, azt mind végrehajtottuk, tehát átszerveztem az ász és most már kompetencia alapra épülnek fel a szervezeti egységek, mert azt gondolom, hogy a polihisztorok kora lejárt, igenis ki kell választani a szakteltet, amiben igazán szakértővé tudunk válni, és a kollégák szakértővé tudnak válni, és hosszabb ideig foglalkoznak ugyanazzal a területtel, és sokkal mélységi ellenőrzéseket tudnak majd így végezni. Ez pedig már rögtön a második fontos irányunk, hogy mélyebbek az ellenőrzéseink. A forma helyett a tartalomra helyezzük a hangsúlyt. Remélem, hogy polgármester úr is ezt meg tudja erősíteni, mert éppen napokba zárjuk a Eger önkormányzat és a Gárdonyi Géza színház vizsgálatát, és mató cselnök úrétnál is a, a, az ingatlan beruházásokat és az alapítványok gazdálkodását vizsgáljuk. És, és Ezek valóban mélységi vizsgálatok, és azt is remélem, hogy ők meg tudják erősíteni, hogy a támogató jelleget is érzik, mert hogy, hogy egy kifejezetten támogató és a, a hibák kijavítására koncentráló vizsgálatokat folytatunk. És ez pedig már egy harmadik megközelítés, hogy viszont hibákat keresünk, és ezt ne vegye senki zokon. Szerintem annak nincs nagyon hozzáadott értéke, hogy az ki, megy és megállapítja, hogy minden rendben. Tehát egy auditnak nem az a célja, mint egy klasszikus auditnak, hogy egy-egy szervet úgy, úgy, úgy találmra kiválaszol, és utána úgy megmérjük, és megmondjuk, hogy mennyi a súlya, és úgy, úgy általában rendben van, egy-két terület fejlesztendő. Szerintem sokkal nagyobb hozzáadott értéket képviselünk, hogyha kockázatalapon választjuk ki a témáinkat, kockázatalapon választjuk ki a vizsgált intézményeket, és kockázat alapon választjuk ki már a mintatételeket is a vizsgált intézményeknél, és nem azért, hogy, hogy, hogy szemetek legyünk, most olyan egyszerűen fogalmazva, és hogy kekeckedjünk, hanem azért, mert akkor tudunk segíteni. Ha, ha megállapítjuk, hogy minden rendben azzal nem segítettünk, azzal segítünk, hogy ha, ha, ha föltárjuk, hogy valahol lehet tényleg eh, jobban csinálni, eh, a dolgokat. Ehhez, hogy kockázat át tudjunk térni, rengeteg adat van, és ez akkor most már egyik vagy ötödik pont, hogy adatalapú működésre térjünk át. Próbálunk minden honnan minden adatot összegerebézni. Egy nagy adattárházat építünk, és egy folyamatos kontroll keretében, vagy kockázatkezelést keretében mutatószámokat, csengetési rendszert építettünk rá. Ennek egy része már el is készült, vagy legalábbis már gyerekcipőben jár az önkormányzati rendszerre képített mutatószámrendszerünk és monitoring rendszerünk, de a központi kölcsövetési szervek tekintetében is egy ilyen megközelítésre térünk át. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy hat évig a pénzügyi felügyeletet vezettem, és ahhoz képest az ász egy ilyen furcsa műfaj, hogy inkább egy ilyen állami pénzügyi felügyeletet szeretném ami valós időben a, a tranzakciókhoz legközelebb képes véleményt alkotni arról a tranzakcióról, és nem évekkel később döglött lovat boncolunk. A döglött lovak boncolásának is van ö, ö, szerepe, meg lehet ott is sikerélményeket elérni, meg abból lehet tanulni, de, de ha igazi hozzáadott értéket szeretnénk, akkor időben legközelebb kell a, értékelünk a tranzakciókat. Emiatt viszont bevezettünk egy új vizsgálati módot, ezek a rapid vizsgálatok, ahol kockázatalapon ö, ö, álmháztartási tételeket, legyen ez egy tranzakciós tétel, egy ö, detektálunk. ha az kockázati kategóriába sorolódik, akkor lehet ő az érintett szerve egy telefont, hogy két napon belül küldje meg az adott tranzakciós tétel ö, minden bizonylati hátterét, és azon keresztül, mint egy kis kulcsukon keresztül be tudunk pillantani, és egy mélység, ez már ugye ez mélység, hiszen az adott tranzakciónak egészen mikroszinten a kezelését tudjuk értékelni, és abból tudunk általános következtetéseket is, vagy hát inkább kockázatkezelésre vonatkozó megállapításokat tenni. Mondtam a, a kampány finanszírozásos vizsgálat kapcsán, sajnáma magyarul ír a sajtó, rengeteg nagyon izgalmas és érdekes vizsgálatunk van. A Brexit alkalmazkodási alaptól kezdve a Long sétányig egyetemelnék, mert ez is kicsit a új gondolkodásunkat mutatja, ez pedig a fedelek vizsgálat. Ugye ez most meglepően hangzik, de, ez, de kicsit szimbolikus és egy párolt vizsgálatunk volt. Értéket a pénzünkért, ez a megközelítésnek a lényege. Valahol tapasztaltam, hogy vadonatúj út Budapesten, teljesen új út, újraaszfaltozó, nem csak a koporétek, hanem hanem alapozástól kezdve minden teljesen új. Az összes csatornafedél az keréknyomban van, és mindegyik 6-7 centivel van lejjebb, mint az út síkja. De biztos, hogy olyan árat fizettünk, amiben a sík van benne, hiszen a szabvány és az előírások azok a, a szintezést írják elő, és az összes adva megmértük rendesen. Úgyhogy elindult a vizsgát, hogy ki meg, kivette át, milyen, hogy zajlott a mi szaki ellenőrzés, vettek-e föl hibajegyet, milyen határidőt szabtak a, a kiavításra egyébként, nem szabtak. nem arról már, hogy ki volt az állami vagy önkormányzati, Önként önkormányzati, belárultam. Budapesten. De nem, nem, nem szabtak határidőt, átadták és használják az autók, hogyha ebből baleset lesz, vagy félreálltott kormány miatt. Köszönöm szépen, lejárt az időm ezzel arra, tetszik utalni. Nem. Na úgyhogy ilyen típusú vizsgálatokat fogunk végezni, aminek sok hozzáadott értéke van, de a, talán a legnagyobb az az, hogy a, szeretném az állampolgárok azt éreznék, hogy a mindennapi bosszúságokban, amikor az állammal találkoznak, és nem azt kapják az államtól, amit várnak, akkor az állász ezekben a helyzetekben bele tud állni, és helyettük el tud menni az önkormányzathoz, és az asztalra tud csapni, hogy ne legyen már 7 centivel az a csatorna fedél. Ha Mercedes-t fizettünk ki, akkor mercedes kérünk, nem elégszünk meg a trabantal. Úgyhogy azt hiszem, a néhány gondolattal egy irányt legalább tudtam vázolni, milyen irányba tervezem a következő, hát most már csak 11 évét az állami számvevőszéknek. Jövőre újabb fejleményekről fogok beszámolni. Köszönöm szépen a figyelmet!